0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist an diesem Ostersonntag in dieser Kirche. Die Frage ist, um was geht es im Christentum? Die letzte Frage war, geht es darum, ein guter Mensch zu sein? Ich weiß nicht, was du antworten würdest. Geht es darum, um Moral vielleicht? Geht es um die Kirche? Geht es um den Papst? Geht es um den Osterhasen, um Ostereier oder... Irgendwas anderes? Und um was geht es wirklich? Wir wollen uns heute anschauen, was es damit auf sich hat. Es gibt ein Original, was das Christentum von der Wurzel her ist. Und es gibt aber auch viele Fälschungen, so wie in der Gleichnisgeschichte, die ich dir heute mitgebracht habe. Es war einmal ein König, der regierte über ein sehr armes Land. Als er sah, wie arm die Bevölkerung seines Königsreichs war, erfasste ihn Mitleid. Und so entschloss er, ein Hort kostbarer Münzen an die Bewohner des Landes zu verteilen. Diese Münzen waren so wertvoll, dass nur einer davon einen Menschen reich genug machte, dass er sich davon alles kaufen konnte, was er zum Leben brauchte. Der König sorgte dafür, dass jeder Mensch in seinem Reich eine solche Münze erhielt. Auf diese Weise, so plante er, würde er alle Not aus der Welt abschaffen können. Der König hatte jedoch einen Widersacher, dem es ganz und gar nicht gefiel, die armen Bewohner des Landes plötzlich so reich und versorgt zu sehen. Er schmiedete daher einen Plan, um den Reichtum der Bewohner zu zerstören. Dazu fertigte er seine eigenen Münzen, die den kostbaren Münzen des Königs zum Täuschen ähnlich sahen an und verteilte riesige Mengen davon, Millionen und Abermillionen unter dem Volk. Im Gegensatz zu den wertvollen Münzen des Königs bestanden die Münzen des Widersachers aus billigem Plastik, das praktisch nichts wert war. Den Menschen jedoch erzählte er, dass er nur die, dieses Geld die wahrhaft reich machen würde und sich alle Herzenswünsche damit erfüllen könnten. Auf diese Weise warb er um die Herzen der Menschen und er gewann. Die Menschen glaubten ihnen und begannen große Mengen des Falschgeldes anzuhäufen. Auf einmal existierte so viel Geld in der Welt, dass ein Wettstreit zwischen den Menschen darum entstand, wer das meiste davon besaß. Jeder wollte so viel Geld anhäufen wie möglich und die Menschen begannen gegeneinander darum zu kämpfen. Misstrauen breitete sich aus. Die Menschen mit dem meisten Geld begannen ihre Reichtümer hinter Mauern zu verstecken, um sie vor ihren Mitmenschen zu beschützen. wurde zu einem einsamen Ort. Doch schon bald merkten die Bewohner des Königreiches, dass das neue Geld aus Plastik keinen Wert besaß. Egal wie viel sie davon besaßen, sie konnten mit ihm nicht den versprochenen Reichtum und Wohlstand erlangen. Währenddessen waren auch nach wie vor die Münzen des Königs im Umlauf. Da die Menschen sie aber von nichts mehr von dem falschen Plastikgeld unterscheiden konnten, wurden sie für sie genauso wertlos wie das falsche Geld. Was versuchst du mir da anzudrehen, schimpften sie einander, sobald sie jemand davon überzeugen wollte, ihre Münze wäre etwas Besonderes. Das Ding ist doch genauso wertlos wie der ganze Rest. Davon kann ich mir nichts kaufen. Verschwinde! Und so kam es, dass die Menschen in ihrer neuerlichen Armut auch den Reichtum des Königs ablehnten. Was sollte auch an diesen Münzen denn so besonders sein? In unserer Gleichnisgeschichte geht es um ein Original und um Fälschung. Und genauso ist es, glaube ich, im Christentum. Es gibt ein Original und es gibt viele Fälschungen. Und die Frage ist, wie kriege ich raus, ob es ein Original ist oder eine Fälschung? Wenn ich zum Beispiel diese zwei Münzen nebeneinander habe, auf den ersten Blick wirken sie sehr ähnlich. Man sagt sich, naja, was soll der Unterschied sein? Wie kann ich herausfinden, ob es Original oder Fälschung ist? Ich könnte zum Beispiel einen Materialtest machen. Okay, klingt unterschiedlich. Ich könnte auch merken, aha, das eine hat hier so eine Prägung drin, das andere nicht. Sie müsste genau hingucken, weil auf den ersten Blick kann ich nicht unterscheiden, was ist Original und Fälschung. Mir ging es jahrelang so mit dem Christentum. Ich hätte als letztes nach Gott und Sinn im Christentum gesucht. Warum? Für mich war das so, habe ich schon getestet, ist eine Plastikmünze, bringt nichts ich hätte eher in allen anderen Religionen gesucht, obwohl ich in Deutschland groß geworden bin und in einem christlichen Land war, war das für mich eine Fälschung, weil ich habe mir gedacht, wenn die Christen, die ich kennengelernt habe, wie die sich verhalten haben teilweise, was sie gesagt haben, was sie getan haben, habe ich mir gedacht, wenn das Bodenpersonal Gottes so drauf ist, will ich mit dem Chef nichts zu tun haben. Also ich dachte... Fälschung, ganz klare Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Christentum. Vielleicht sagst du ja auch, ja, die Kirchengeschichte ist ja voll davon, dass wir sehen, dass es das eine Plastikmünze ist, die Kreuzzüge oder wenn Missbrauchsskandale hochkommen, merkt man dann vielleicht, sagt man, ja, das, mit dem Christentum, das ist einfach nichts. Das habe ich schon probiert, aber es ist einfach nichts. Ich möchte jetzt beten zu Beginn des Gottesdienstes, dass du zu Hause oder hier gemeinsam mit mir beten kannst, dass Gott dir neu zeigt oder zum ersten Mal, was das Original ist, und was eine Fälschung ist. Wenn du magst, bete mit mir gemeinsam. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich bete, dass du jeden Geist der Lüge, der Täuschung und der Religiosität bindest über mein Leben und dass du mit deinem Geist heute zu mir redest, mit deinem Heiligen Geist, und mir zeigst, was Wahrheit und Lüge ist. Amen. Die Frage ist, wie konnte es passieren, dass im ersten Jahrhundert, nachdem Jesus auf dieser Welt war, das Christentum so voller Power war, voller Heilungskraft, voller Veränderungskraft, dass es so kraftvoll war, dass in der kürzester Zeit die damalige Welt mit dieser Botschaft erreicht wurde und sie ein Menschenleben nach dem anderen zigtausend und hunderttausendfach verändert hat. Wie kann es sein, dass dann eine Zeit war, wo man sich gar nicht vorstellen konnte, nicht an Gott zu glauben und dass es heute genau andersrum ist? dass man sich oft gar nicht vorstellen kann, an Gott zu glauben. Was ist dazwischen passiert? Ich will dir sagen, unter anderem, spätestens im Mittelalter ist etwas passiert, wo einige Leute auf die Idee kamen, das Christentum mit Moral gleichzusetzen Sie haben es eingeführt, es geht im Christentum um das Gutmenschsein, um das Gutmenschtum. Es geht darum, ein guter Mensch zu sein. Und Gott wurde immer mehr weggedrängt und es kam etwas rein, was ich jetzt schon sagen kann, was eine Fälschung ist. Der Gedanke, im Christentum geht es in erster Linie darum, ein guter Mensch zu sein. Das Interessante ist, dass die meisten Leute die sich heute auch als gläubig, nicht gläubig bezeichnen, auch in diesem Raum oder zu Hause am Bildschirm, sagen würden, naja, also ein gläubiger Mensch sollte ein guter Mensch sein. Deswegen sind wir auch so enttäuscht, oder? Wir sind so enttäuscht, wenn wir mitkriegen, dass ein gläubiger Mensch einfach Abgründe hat in seinem Leben. Wir sind enttäuscht, wenn ein Priester oder Pastor irgendwie äh, verfehlt, dass äh, irgendwelche Sünde hat, die dann hochkommt. Wir sind vielleicht enttäuscht auch von Kirche. Vielleicht bist du verletzt von Kirche, weil du bist in Kirche gekommen, du bist gläubig, hast gedacht, jetzt endlich bin ich an einem Ort, wo Menschen sind, die alle mit Gott unterwegs sind. Endlich ist ein guter Ort. Und auf einmal denkst du, ja, aber wie kann das sein? Du bist Christ und hast mich gerade angelogen. Das, das, das geht doch nicht, du solltest das doch nicht. Oder ein christliches Ehepaar, einer bedrückt den anderen. Ja, das geht doch nicht, ihr seid doch gläubige Menschen, ihr solltet doch gute Menschen sein. Dann ist man enttäuscht von Kirche, von Christen. Das Ambivalente ist, dass die meisten Menschen heute in unserem Land auf die Frage, was sie als Ziel in ihrem Leben haben, interessanterweise auch sagen würden, naja, Nächstenliebe und ein guter Mensch sein. Also auf der einen Seite sind wir enttäuscht, auf der anderen Seite ist es ein Lebenskonzept geworden außerhalb des Christentums. Ich war vor einiger Zeit im Zug unterwegs und wenn ich gerne über den Glauben reden will, stelle ich immer eine Frage, die ist relativ einfach. Ich sage einfach, und was arbeitest du so? Dann erzählt die Person das, die Dame die mir erzählt das und man ist in Deutschland höflich. Irgendwann kommt die Rückfrage, ja und was arbeitest du so? Und dann, wenn ich Zeit habe und Lust habe, also fünf Stunden Zugfahrt, habe ich meistens Zeit und Lust, lasse ich die Person raten. Das Coolste, was mal geraten wurde, ist, ich wäre ein DJ. Hatte ich noch mehr Haare. Jetzt irgendwie nicht mehr. Egal. Und dann sage ich ihm gesagt, ja, okay, ich sage es dir, ich bin Pastor. Dann sagt sie, siehst gar nicht so aus. Dann sage ich, ich, nehme ich mir jetzt mal als Lob. Ich weiß nicht, was du mit meinst. Dann sage ich, glaubst du eigentlich an Gott? Dann sagt sie, ja, das ist so eine Sache. Ich glaube schon irgendwie, dass es da irgendwas gibt. Aber als Kind war ich in der Kirche, ich war Ministrant. Und ich habe das getestet mit dem Christentum. in meinen Worten übersetzt, es ist eine Plastikmünze. Ich habe gemerkt, Gott und Kirche und so weiter, Christentum ist nichts für mich. Dann habe ich gesagt, ja, was ist dann so dein Glaubenskonzept? Er gesagt, ja, mein Glaubenskonzept ist, ich bin und will ein guter Mensch sein und Nächstenliebe machen, Nächstenliebe sozusagen danach leben. Ich habe gesagt, wow, cool. Ich habe gesagt, ich bin Pastor, ich lese fast jeden Tag in der Bibel, ich bete fast jeden Tag und ich schaffe das nicht, ein guter Mensch zu sein. Ich schaffe auch nicht, jeden Tag zu lieben. Wie machst du das denn? Kennst du das, wenn manchmal eine Frage dein ganzes Glaubenskonzept zerstört? Eine Rückfrage? Die Frau neben mir wurde sehr ruhig und hat dann gesagt, ja, jetzt, wo du es sagst, ich bin eigentlich auch kein guter Mensch und ich schaffe es auch oft nicht zu lieben, meine Kinder oder meinen Partner. Und hat sich gesagt, ja, aber um was geht es denn dann im Christentum? Und bevor ich dir sage, was ich ihr geantwortet habe, das werde ich dir nachher noch sagen, will ich mit dir ein paar Gedanken machen zum Glauben. Weil es gibt heute zwei gängige Perspektiven auf Glauben. Das eine ist der sogenannte Relativismus. Das bedeutet, alle Menschen sind gut. Alle Menschen kommen in den Himmel. Alle Wege führen nach Rom. Alle sind gut. Ja? Eine sehr verbreitete Idee heutzutage, du nennst es vielleicht nicht Relativismus, aber es ist sehr weit verbreitet in Glaubenskonzepten. Das zweite ist ganz anders. Es sagt, nee, 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 es sind nicht alle gut. Es gibt gut. Und es gibt Böse. Und das sollte man auch unterscheiden. Diese zwei Glaubenskonzepte gibt es. Kurze Quizfrage an dich. Wenn jemand den Moralismus als Glaubenskonzept hat, glaubst du, der zählt sich eher zu den Guten oder zu den Bösen? Okay, ich schlaf ein bisschen, kein Problem. Ich es dir, zu den Guten! Sonst machst du gar keinen Sinn. Also sagst du, ja, also ich bin einer von den Guten. Ne? Warum auch immer, ich bin einer von den Guten und es gibt auch die Bösen. Sag sie was ist das Problem an den zwei Konzepten? Das sind nämlich zwei Varianten, die man auch oft denkt, dass es darum im Glauben gibt. Fangen wir mit Relativismus an. Im Relativismus geht es halt darum, dass jeder gut ist. Das heißt, ich suche auch ständig Dinge in meinem Leben, wo ich gut bin. Also, ich bin politisch korrekt, ich erziehe meine Kinder gut, ich bin Veganer, ich bin irgendetwas, wo ich gut bin. Ich suche ständig etwas, wo ich gut bin. Weil ich sage, ja, alle Menschen sind ja eigentlich gut. Ich werde auch meine Kinder jederzeit tolerant erziehen. Das Problem ist, hinter dem Relativismus steckt etwas dahinter, was man auf den ersten Blick nicht sieht und das ist Stolz. Stolz auf meine Leistung, ich bin gut. Und wir vergessen, dass das, ich atme, mein Herz schlägt, ich Gaben habe und in Deutschland leben darf, ein Geschenk ist. Ich vergesse, dass Gott da seine Empfindung spielt. ich sage einfach, nee, ich bin von mir aus einfach gut. Und das Zweite, was im Relativismus ganz breit ist, weil alle sind ja gut, alle wegen führen nach Rom, alle kommen in den Himmel, ist ein großer Begriff, ich bin tolerant. Ich sagte, wie wir in unserem Land das Wort Toleranz verändert haben. Wir meinen damit, du bist mir egal. Ich sagst du, ja, Pastor, ein bisschen krasse Übersetzung davon. Der da kannst du nicht sagen, dass es mir egal ist. Ich möchte es dir kurz erklären. Wenn ich sage, alles ist gut, alles ist top, solange es für dich gut ist, ist es für mich ja auch gut. Und wenn es für uns beide gut ist, können wir ein Bierchen trinken und alles ist gut. Heißt einfach, du bist mir scheißegal. Wenn ich weiß, dass das, was du gerade in deinem Leben machst, aus eigener Erfahrung, da hinten eine Klippe ist, auf die du zuläufst und du wirst dort runterfallen, es wird dich zerstören. Und ich sage, ja, wenn es für dich gut ist, ist es für mich auch gut, lass uns ein Bierchen trinken, müssen wir doch diskutieren, bleiben locker, wir sind doch tolerant, oder? Du bist mir einfach egal. Okay, Relativismus hat nichts mit dem zu tun, was Gott im Christentum vorhat. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Moralismus. Ich habe dir gesagt, da gibt es die Guten und die Bösen. Also da gibt es den Gedanken, wer ist gut und wer ist böse. Und ich gehöre ja zu den Guten, sonst macht das Glaubenkonzept gar nicht so viel Sinn. Okay, dann habe ich so Punkte wie, ja also, ich bin ja nicht homophob, dadurch bin ich bei den Guten. Jeder, der da irgendwas dagegen hat, ist bei den Bösen. Oder, ja, also, ich wähle die AfD und deswegen bin ich besser als die, die die AfD nicht wählen. Da gibt es die anderen, die sagen, ich wähle die AfD nicht und deswegen bin ich besser als die anderen Pfosten, die es machen. Wow. Also Moralismus funktioniert vollkommen ohne Gott, dass ich so die Welt einteile, aber bei religiösen Menschen ist es schnell gemacht, die guten Menschen sind die Gläubigen und die Ungläubigen sind die Bösen. Und dahinter steckt immer der Gedanke, ich bin besser. Ich bin, ich nenne das mal Guter. Neues Wort habe ich erfunden. Ich bin gut, ich bin Guter, ich bin besser als du. Und im Moralismus und Relativismus gibt es relativ viele Varianten. Ich habe dir noch ein paar mitgebracht, wie das auch aussehen kann. Cool, besonders schön finde ich, wenn der Erik aus Togo mit dem Ausländer Rausschild rumläuft. <lacht> Je nachdem, welchem Land du bist, macht das jetzt Sinn oder keinen Sinn. So skurril wird es relativ schnell und das war jetzt krasse Beispiel, aber wir alle sind entweder auf der einen oder anderen Seite immer in der Tendenz und wir machen folgendes, wir bauen Mauern, ständig Mauern. Indem ich mich entweder mit niemandem beschäftigen muss und es alles so in diese Richtung mache oder indem ich gut und böse unterscheide. Und es sind viele Regeln, das sind viele Dinge, wo ich ja richtig bin und der andere falsch ist. Das heißt, wie könnte es ja folgendermaßen erklären, wenn zwei Menschen sich kennenlernen und sie verlieben sich und sie fangen eine Beziehung an und wollen heiraten. Und beide Menschen sind der Meinung, sie sind gut und beide Menschen sind der Meinung, sie haben recht. Weißt du, mit welchem Wort ich das zusammenfassen kann? Mit dem Wort Scheidung. Zwei Menschen, die gut sind und zwei Menschen, die immer Recht haben, kann ich gleich mit Scheidung zusammenfassen. Dahinter geht so eine Unkorrigierbarkeit dahinter und in Römer 10 heißt es dazu folgendermaßen, die Menschen haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können, versuchen immer noch durch ihre eigenen Bemühungen, Moralismus oder Relativismus, durch ihre eigenen Bemühungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen eigentlich schenken will. Okay, die Frage ist, was will Gott mir schenken und warum bauen wir ständig Mauern? In der Geschichte siehst du viele Mauern. Das machen auch Völker, das machen wir nicht nur als Privatpersonen. Zum Beispiel die chinesische Mauer, ein sehr altes Beispiel, wurde als Schutz gebaut. Die Berliner Mauer wurde als Gefängnis gebaut, damit niemand flüchten kann. Und in Amerika diskutiert man wieder über eine Mauer. Das heißt, Völker bauen Mauern, aber vor allen Dingen wir Menschen bauen Mauern. Warum machen wir das? Ich will dir sagen, warum wir diese Mauern bauen, weil wir haben etwas zu verstecken und das ist unser Herz. Hinter diesen Mauern verstecken wir unser Herz, weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist es da drin nicht nur schön. Da gibt es dunkle Momente, da gibt es Punkte, die wir gar nicht mögen an uns und die versuchen wir zu verstecken. Und es gibt es zwei Stimmen in deinem Kopf. Die eine Stimme ist, wenn du darüber nachdenkst, über dein Herz, ist der Schönredner, der sagt dir, passt schon, alle Männer machen das, alle Frauen machen das, jeder macht das, hab Mut, es kommt gut. Der Schönredner ist sehr effektiv, du kannst da für 150 bis 160 Euro in der Olympiahalle sogar Seminare zu buchen, wo Leute unfassbar viel Geld verdienen, dass du da reingehst jemand dir sagt, Schaka, du schaffst das. Super toll. Ich finde es krass, wie viel Geld man mit so einem Scheißdreck verdienen kann. Entschuldigung, habe ich es echt gesagt? Das ist Podcast-Aufzeichnung. Beschwerde-E-Mails bitte an info .de. So, also. Der Schönredner kommt relativ schnell in deine Gedanken rein und redet schön. Die Frage ist ja, wenn wir in Deutschland leben, müsste es uns ja mega gut gehen. Wir sind im Frieden, wir sind in einem Sozialstaat. Selbst wenn wir arbeitslos sind, haben wir immer noch Versorgung. Wir müssten die glücklichste Nation der Welt sein. Statistisch gesehen sind wir aber ganz vorne dabei mit Psychopharmakas. Wie jetzt? Ist doch toll, ist doch schön. Was, warum brauchen wir jetzt Medikamente, um das runterzudrücken? Vielleicht weil diese Stimme vom Lügner ist. Der Teufel wird als Lügner bezeichnet, der durchtäuscht und dir einredet, dass alles gut ist. Es gibt eine Studie von Bundeswehrsoldaten, die im Einsatz waren und die zurückkamen und mit dem Problem leben mussten, dass die Menschen verletzt oder getötet haben. Hat man psychologisch probiert, mit dieser Variante es schön zu reden. Hat gesagt, alle Soldaten machen sowas. Ist normal. Ich meine, du hast das für dein Vaterland getan. Es ist gut. Die Studie zeigt, dass die Soldaten, die keinen Ausweg gefunden hatten, als diese Aussage entweder mich mit Psychopharmaka zugebombt haben oder sich umgebracht haben. Weil der Schönredner einfach nicht funktioniert. Trotzdem ist er in unserem Kopf drin. Die zweite Stimme, die kommt in dem Setting, ist der Ankläger. Viele Menschen denken, dass diese Stimme Gott ist. Das ist das Gegenteil, das krasse Gegenteil vom Schönredner. Der Ankläger sagt dir: Du bist böse, du bist schuldig, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ich weiß, was in deinem Herzen ist, ich, ich, ich weiß und so willst du zu Gott kommen. Mal ganz ehrlich: Ein junger Mann kommt nach dem Gottesdienst zu mir und sagt: Pastor, super Predigt da mit Jesus und so, aber ich kann auf keinen Fall zu Gott gehen. Sage ich, warum? Gott kann mir auf keinen Fall vergeben, was ich getan habe. Der Ankläger kommt. Vielleicht hast du einen Bereich in deinem Leben, wo du scheiterst. Dann gehst du, bist du schon mal zu Gott gegangen. Dann scheiterst du wieder. Und wer kommt dann? Der Ankläger. Er sagt dir, du willst damit schon wieder zu Gott gehen? Glaubst du ernsthaft, dass du so kommen kannst? Und dann kommt Anklage. Ich ziehe mich zurück. Ich baue Mauern. Ich verstecke mein Herz. Warum? Der Ankläger ist eigentlich ein Zerstörer. Er sorgt dafür, dass ich Lügen glaube. Wie sieht die Bibel das? Ich lese es jetzt mal vor. Da heißt es, was sollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen oder anklagen? Gott ist hier der Gerecht macht. Gott klagt dich nicht an. Es ist eine teuflische Stimme in deinen Gedanken, die versorgt, dass du Mauern baust und etwas versteckst in deinem Leben. Die Psychologie hat herausgefunden, wenn wir ehrlich werden, wie wir Seelenfrieden finden können, wie wir uns wirklich versöhnen können, wie kann ich das machen? Das erste Schritt ist, wenn du herausgefunden hast, ich müsste eine echte Schuldübernahme machen. Das ist genau das Gegenteil vom Schönredner, weißt du das? Ich müsste sagen, okay, in meinem Leben ist nicht alles toll. In meinem Herz gibt es Punkte, die sind dunkel. Echte Schuldübernahme. Das zweite, was Psychologie herausgefunden hat, ist, ich müsste Schmerz fühlen. Das heißt Empathie. Weil, wenn ich es nicht mehr schön rede, was ich getan, gedacht oder in meinem Leben passiert ist, habe ich eine Form von Schmerz. Über das, was passiert ist oder eben nicht passiert ist in meinem Leben. Und jetzt kommt eine Challenge. Das dritte, was du bräuchtest, laut Psychologie, um Seelenfrieden zu finden, wäre ein realer Ausgleich. Wie mache ich das jetzt? Also wenn ich dir jetzt deinen Porsche Cayenne klaue, mit dem du heute in Gottesdienst gekommen bist, geht das relativ leicht. Ich muss dir einen neuen Porsche Cayenne kaufen und dir wieder hinstellen. Realer Ausgleich. Materiell kein Problem. Aber was ist, wenn ich mit Worten verletzt habe, mit Taten verletzt habe oder wie soll das dann gehen? Muss ich dann auch verletzt werden mit Worten oder mit Taten? Was ist, wenn der Bundeswehrsoldat nach Hause kommt und sagt, ich habe jemanden erschossen, ja, soll er dann auch erschossen werden? Viele sagen, ja, das ist die Lösung. Wir brauchen ein Rechtssystem, wo Auge um Auge, Zahn um Zahn passiert. Aber die Realität ist, dass Leute, nachdem der Täter verurteilt ist, wo der Angehörige vielleicht tot ist, sie trotzdem keinen Seelenfrieden finden. Okay, was mache ich jetzt? Mit diesen Punkten, wie komme ich jetzt an das Original ran? Ich sage jetzt, was ich der Frau geantwortet habe im Zug, auf die Frage, um was geht es im Christentum denn wirklich, weil es geht nicht um Relativismus, es geht nicht um Moralismus, sondern um folgende Botschaft. Ich möchte Sie mit diesen Symbolen erklären. Das erste ist ein Herz. Wenn du mich fragst, was der Sinn des Lebens ist, laut der Bibel ist es, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und dich selber zu lieben. Deswegen gebe ich da der Frau im Zug vollkommen recht, dass das grundsätzlich das Ziel Gottes ist. Und das Interessante ist, dass Gott ein inneres Gesetz in jeden Menschen weltweit gelegt hat, dass wir tief drinnen irgendwie wissen, was Liebe wäre und was nicht. Zum Beispiel kannst du in jeder Nation dich umfragen und sagen, was hältst du davon, egal in welcher Nation, egal in welcher Kultur, was hältst du davon, wenn dein Freund Geld hast, sollte man das ihm klauen, ja oder nein? Kannst also du eine Umfrage machen, weltweit. Keiner wird dir sagen, ja, solltest du tun. Also wenn dein Freund einfach viel Geld hat, dann nimmst es dir. Egal, wo du hinkommst, innen drin, wissen wir, das ist nicht die Idee, sondern wir haben ein inneres Gesetz. Wenn ich jetzt zu dem Punkt komme, dass ich sage, okay, Gott ist Liebe, und dann kommt aber der nächste Punkt relativ schnell, dass ich merke, ich verpasse das Ziel, das ist die Kreuzung. Ich handle oft nicht aus Liebe zu Gott. Ich misstraue Ihm und seinen Geboten. Ich handle nicht aus Nächstenliebe. Ich handle nicht aus Liebe zu mir selber. Deswegen zerstöre ich mich und andere mit meinen Entscheidungen. Dazu bräuchte ich... Eine Sündenerkenntnis. Und das geht nur, wenn der Schönredner still ist und wenn der Ankläger still ist, wenn nur Gott zu dir redet. In meinem Leben war es so, ich habe in meinem Leben immer den Schönredner sehr laut gehabt. Ich habe immer so gesagt, ich bin ein guter Mensch. Ja? Bin fresh, habe kein Cash, aber ich bin gut. Wenn ich mich zum Beispiel vergleiche mit Adolf Hitler, bin ich eher einer der Guten, oder? Seht ihr es anders? Also, ich habe mal mindestens eine Person gefunden, die ist schlechter als ich. Also, so war es in meinem Kopf. Ich meine, es ist skurril, aber ich habe alles schön geredet. Jeder macht das, jeder Mann, jede Frau. Das ist doch so vollkommen normal. Immer alles schön geredet. Und dann war ich an einer Veranstaltung wie hier und da waren Christen, die haben mir erzählt, dass es den Heiligen Geist gibt. Da habe ich gedacht, entweder kifft ihr oder was ist mit euch los. Sie haben gesagt, es gibt den Geist Gottes, den du einladen kannst und er kann dir zeigen, ob du Wahrheit oder Lüge glaubst. Er kann dir zeigen, ob Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, ja oder nein. Und er kann dir zeigen, ob es Dinge in deinem Leben gibt, die Sünde ist, wo Gott die Lösung hat, ja oder nein. Ich habe mir gedacht, ich spinne alle ein bisschen, aber ich mache mit, ich bin eh schon da. Haben wir gebetet, dieses ältere Ehepaar, kenne ich auch noch von meinem inneren Auge. Ich finde es faszinierend, wie liebevoll die mit mir, kleinem Rebell waren. Haben für mich gebetet und die Reaktion war, dass ich danach während mehreren Stunden von meinem inneren Auge ich war erst 19 Jahre alt aber während mehreren Stunden gesehen habe was ich gesagt getan oder gedacht habe in meinem Leben wo ich das Ziel Gottes verfehlt habe und Zerstörung gekommen ist ich mache dir nur ein Beispiel bis dahin habe ich ja gesagt ich bin kein Sünder dann hatte ich nur eine Szene als Beispiel unter vielen siebte Klasse wir hatten eine Referendarin die war neu im Job und die hatte so ein Übergebiss ja, so und ich hatte schon immer eine Leitungsbegabung, die hast du auch schon als Kind. Ja? Ich habe sie nicht immer konstruktiv eingesetzt. Das heißt, ich hatte eine gute Idee, wie wir die neue Referendarin jetzt mal veräppeln und wie wir das so ein bisschen ausprobieren können und wie wir es machen können. Und das Team war gleich an Bord. Und wir haben sie wirklich komplett veräppelt und verarscht. Ich kann es nicht einfach sagen. Nach einem halben Jahr hat sie gekündigt, wegen der siebten Klasse, wo ich drin war. So, der Schönredner, jahrelang. Wir waren Kinder. Es macht, also es macht doch jeder. Ich meine, wenn sie das nicht aushält, darf sie halt kein Lehrerin werden. Der Schönredner, kennst du den? Es war doch ein Streich. Wenn der Schönredner die Klappe hält und der Ankläger auch und du auf einmal siehst, vor deinem inneren Auge, was passiert ist, ich habe vom inneren Auge gesehen, wie diese Worte und unsere Taten, die diese junge Frau verletzt haben, was in ihrem Leben für Verstörung gekommen ist, durch unsere Scherze. Und ich wusste, dass nur diese Szene allein ich niemals wieder im realen Ausgleich gut machen kann. Never. Ich kann mich entschuldigen, aber ich kann es nicht wieder gut machen. Danach wusste ich, wie befreiend es ist, wenn du in Gottes Gegenwart ehrlich werden kannst, weil Gott dich nicht anklagt und Gott auch nicht schön redet, sondern einfach sagt, lass uns ehrlich werden. Warum? Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben. Das feiern wir an Ostern. Er hat all das auf sich genommen, wo du in deinem Leben durch Gedanken, Worte und Taten nicht aus Liebe gehandelt hast. Das nennt die Bibel Sünde oder wo andere Menschen Zerstörung gemacht haben. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat den realen Ausgleich gemacht, in dem der Sohn Gottes alle Zerstörungswucht von Sünde auf sich genommen hat. Und das ist der Anker, die Hoffnung, was wir feiern an Ostern. Und deswegen ist die wahre Botschaft vom Christentum die, dass es zwei Botschaften hat. Wenn du das Kreuz vor deinem inneren Auge siehst, siehst du auf der einen Seite, so verloren wärst du, dass der Sohn Gottes dort am Kreuz hängt. So verloren wärst du und ich, wenn es einen realen Ausgleich gäbe für die Sünde in deinem Leben. Für all das, was du nicht mehr gut machen kannst. Für all das, was du mit dir rumschläfst, was du vielleicht bis jetzt hinter dieser Mauer versteckst, durch Schönredner, durch Ankläger, durch Moralismus, durch Relativismus, alles, was dahinter in deinem Herzen ist. Aber die zweite Botschaft ist noch wichtiger, so unfassbar geliebt bist du. Dass Gott seinen einzigen Sohn gibt für dich, der stirbt, wieder aufersteht. Das feiern wir heute am Ostersonntag und damit alles besiegt in deinem Leben. Deswegen gibt es nichts Befreienderes, als in der Gegenwart Gottes ehrlich zu sein. Sage, hier bin ich, ich rede nicht schön, hier ist Sünde in meinem Leben. Ich brauche einen Retter, ich brauche jemand, der mich rausholt. Und genau das steht in Römer 8 drin. Da heißt es, wer nur mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtet sie dadurch. Jesus hat alles auf sich genommen. Er hat alles zu sich genommen, damit wir es eintauschen können. Diese Botschaft gibt deswegen dem Relativismus so ein bisschen Recht. Ja, wir haben die Möglichkeit, wenn Jesus uns heilt und verändert, gute Taten zu tun. Ja, wenn Gott mich heilt und wenn er mich befreit von den Dingen, werde ich immer mehr aus Liebe handeln. Das stimmt. Und gleichzeitig hat der Moralismus recht. Es ist nicht alles gut. Sondern es gibt Abgründe in meinem Leben. Ich möchte schließen mit folgender Geschichte. Und zwar ein Freund von mir, mit dem ich gemeinsam lange unterwegs war und äh, mittlerweile in einer anderen Stadt wohnt, hatte ich folgende Situation. Er hat gesagt, irgendwie Tobi, du bist Pastor, du bist Christ. Für mich sehr skurril, hat er immer gesagt, weil Christentum ist für ihn einfach nichts. Es ist für ihn diese Plastikmünze. Er hat gesagt, ciao, ich kann damit gar nichts anfangen, mit Kirche und mit Christentum. Und er hat gesagt, deswegen ist er Buddhist, hat er mir dann erklärt. Und er hat buddhistisch gelebt und hat dann einfach gesagt: Ja, also mit dem Christentum, das hat nichts, da will ich nichts zu tun haben. Habe ich gesagt, okay, warum nicht? Habe ich gesagt: Ja, ich bin kein Sünder, hat er mir dann gesagt. Ich bin ein guter Mensch. Kennst du noch die Argumente? Hatte ich genau gleich. Habe ich gesagt: Du, das habe ich auch mal gesagt, dann habe ich ein Experiment gemacht und das könnte ich mit dir jetzt auch machen. Habe ich gesagt: Wie jetzt auch machen? Ja, wir könnten einen Lügendetektortest machen. Ich sag, Hä? Ja, also es gibt den Heiligen Geist, das ist der Geist Gottes. Der kann in dein Leben kommen, wenn ich für dich bete, dass er dir zeigt, was Wahrheit und Lüge ist. Du glaubst ja eh nicht dran, Peter, deswegen können wir es ja gleich machen, oder? Passiert ja gleich nichts. Ich glaube, es wird Großes passieren in deinem Leben. Und dann kann er dir zeigen, ob Jesus für dich hier im Breus gestorben ist, ob er das der Sohn Gottes ist, ob das der Zugang zu Gott ist und ob es Sünde in deinem Leben gibt, wo Gott schon längst die Lösung gehabt hat. Kann ich für dich beten? Sagte. er, der kann schon beten, passiert dir eh nichts. Sagt, okay, Schwabing an der Ampel, gebetet. Okay, heiliger Geist, danke, dass du da bist. Ich bete jetzt, dass du dem Peter zeigst, ob Jesus der Sohn Gottes ist, ob er für ihn am Kreuz gestorben ist, dass du ihm zeigst, wo er Lügen glaubt und wo du ihn befreien und retten möchtest. Einige Tage später hat er mir eine SMS geschrieben, WhatsApp, da stand nur, lieber Tobi, ich bin jetzt Christ, Punkt. Das sind so Momente, wo wir Männer nicht viel Worte brauchen. Meine Frau fragt dann immer, hat er nicht mehr geschrieben? Nein, hat er nicht mehr geschrieben? Da stand ja alles drin. Okay, also, mit Christ Punkt. Also, ich zurückgeschrieben, mir, ja, wie du bist jetzt Christ. Hat gesagt, ja, also einige Tage nach seinem Gebet habe ich geträumt. Eine ähnliche Erfahrung wie ich gehabt, hat in seinem Traum gesehen, wo er das Ziel Gottes verfehlt hat in seinem Leben. In unterschiedlichen Beziehungen, in unterschiedlichen Bereichen durch Worte, Taten, Gedanken. Und hat danach gesagt, er wusste, er ist ein Sünder, aber der Unterschied war, der Schönredner war still. Der Ankläger war still. Und deswegen ist auf die Knie gegangen und hat sagt Jesus, danke, dass ich ehrlich sein kann. Danke, dass du mein Retter bist. Ich brauche dringend einen Retter. Ich höre auf, diese Mauern zu bauen. Ich bin einfach jetzt hier vor dich und ich brauche deine Veränderungs-, Heilungs- und Auferstehungskraft. Ich glaube, dass an diesem Osterwochenende und auch zu Hause am Podcast Gott dich berühren möchte, ganz neu. Du kannst einfach überlegen, wenn in den nächsten Minuten, ob du dieses Gebet mit mir beten möchtest ob du Gott die Möglichkeit gibst, in deinem Leben zu handeln. Ich möchte jetzt beten für den nächsten Song und dann werde ich mit denen beten im Raum, die das möchten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt den Schönredner bindest über uns, diese teuflischen Gedanken. Auch den Ankläger binde ich im Namen Jesu über uns. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du die Herzen anrührst, egal ob wir dich gut kennen, gar nicht kennen, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart, und dass du uns anfängst aufzuzeigen, welche Schönheit es ist, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du jetzt zu uns redest, sodass wir es verstehen. Amen. als jede Sünde und Versuchung. Er steht über Angst und Verzweiflung, über Hunger und Tod, über Einsamkeit und Stille, über Minderwert und Flehen, Jesus, über jeden Versuch von uns, der Realität zu entgehen, über Hass und Gewalt, die ins Verderben führen, über allen Süchten, den wir uns hingeben, um den Schmerz nicht zu spüren, über Stolz und Eitelkeit, über Erfolg und Ruhm, über allen Matsch, den wir versuchen, zu über der Suche nach Identität und dem Feind des Lebens. Über der Lüge, es ist zu spät und dem Gedanken, die Zeit auf Erden sei vergebens. Über allem, was die Welt sagt, dass wir suchen sollen. Über allem, das wir haben müssen oder angeblich wollen. Über allem Reichtum und Geld, das versucht uns zu blenden. Über den Ganzen unserer Zeit, die unsere Freiheit beenden. Über alle Namen und alle Nationen bringt nur einer den Frieden.
1: Jesus over everything, Jesus over everything. everything.
0: Jesus heute ganz neu uns die Augen öffnen möchte. Egal ob wir uns das gläubig bezeichnen oder nicht, wir haben immer wieder solche Sonnenbrillen auf, wo wir Verzerrungen sehen von Gottes Wesen, wo wir ihm nicht vertrauen, wo wir vielleicht doch denken, es ist der Ankläger oder uns zurückziehen. Und gleichzeitig er dir ganz neu zeigen will, welche Identität du hast dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, dass er dich niemals anklagt, dass du bedingungslos geliebt bist und deswegen gar keinen Grund gibt, dich zu verstecken oder Scham zu haben vor deinem Vater im Himmel, sondern diese falschen Identitäten ablegen kannst und in Gottes Gegenwart kommen kannst. Ich möchte mit uns jetzt gemeinsam beten und ich finde, Gebet ist ein ganz persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Deswegen möchte ich bitten gleich, wenn ich anfange zu beten, die Augen zu schließen und diesen Moment der persönliche Moment zwischen Gott und den Menschen zu respektieren, indem wir nicht rumschauen. Ich werde nur schauen, mit wem ich beten darf. Das heißt, ich lasse die Augen auf. Aber ich lade dich jetzt ein, die Augen zu schließen für deinen Moment mit Gott. Wenn du heute gemerkt hast, dass du diese Stimme des Anklägers kennst in deinem Leben und wenn du möchtest, dass ich dafür dich bete, dann kannst du jetzt dich melden. Und ich werde für dich beten, dass diese Stimme nachlässt und dass du die Gottes Stimme neu verstehen kannst. Jesus, ich danke dir für jede Person, die sich jetzt meldet. Ich danke dir, dass du jetzt diese Stimme des Teufels brichst im Namen Jesu. Der Ankläger ist besiegt im Namen Jesu in deinem Leben. Ich segne dich mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Ich segne dich damit, dass du eine Osterfreude jetzt in diesem Moment bekommst, die du noch nie in deinem Leben bekommen hast. Dass du verstehst, es gibt keine Anklage mehr. Du bist ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Wer will dich anklagen? Es gibt den realen Ausgleich für alles in deinem Leben, weil Jesus einmal für alles bezahlt hat. Ich segne dich jetzt, dass es in dein Herz sagt, jetzt in diesem Moment und dass Ostern in diesem Jahr für dich etwas wird, wo diese Stimme zum Schweigen kommt. Wenn du heute gemerkt hast, dass der das Schönredner in deinem Leben ist, so wie es in meinem Leben jahrelang war, dass du dich bis jetzt gedrückt hast, so ehrlich zu werden, dann kannst du dich jetzt melden, dann kann ich für dir beten heute. Jesus, du siehst jede Person, die sich jetzt meldet, und ich bete jetzt auch, dass diese Stimme gebrochen und gebunden ist über deinem Leben. Diese Lüge und diese Täuschung, die dich bis jetzt davon abhält, ehrlich zu werden. Ich segne dich jetzt mit der Liebe Gottes, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, dass du merkst, du bist geliebt. Du musst es nicht schön reden, sondern du darfst ehrlich sein. Ich sehe dich mit der Sehnsucht und mit dem Erlebnis, dieser Freiheit, vor Gott ehrlich sein zu dürfen. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du jetzt an Herzen klopfst. Und wenn du heute hier sitzt oder zu Hause am Bildschirm und du merkst, du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen und hast aber jetzt diesen Wunsch, dann kannst du jetzt mit mir beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du mein Retter bist. Ich danke dir, dass du jetzt in mein Leben kommst. Ich danke dir, dass ich vor dir ehrlich sein kann. Ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter. Ich danke dass du mich liebst, dass du mich rettest. Und ich bete jetzt für die Gegenwart deines Heiligen Geistes in mir, dass du mich zur Wahrheit führst. Amen.